0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 22 – Heute gibt es eine Kurzgeschichte und eine weitere Episode von American Recordings. Viel Spaß. und mit neun Katzen leben. In entscheidenden Fragen kann man nur auf der einen oder anderen Seite stehen. Auf der einen Seite der Fisch, der lieber im Wasser bleibt, auf der anderen der, der an Land geht, mit dem alles, aber auch das Ende beginnt. Star Wars oder Star Trek? Nutella mit oder ohne Butter? Hundemensch oder Katzenmensch? Katzen geben mir nichts. Ich weiß, dass Katzen viel eleganter sind, viel intelligenter sind. Ich weiß, dass Katzenbesitzer meinen, all das würde somit auch auf sie zutreffen. Ich mag einen nicht ganz so intelligenten Freund an meiner Seite, wenn's drauf ankommt, lieber. Ich bin ein Hundemensch, aber ich habe die neuen Leben einer Katze. Oder besser, hatte. Denn ich habe alle neuen verbraucht. Und nun leben eins und zwei. Meine Mutter hat einiges durchgemacht. Ich habe zwei Sternenkindergeschwister und danach mit mir. Als Baby war ich nach irgendwelchen Impfungen einige Male schon über dem Jordan, komplett blau angelaufen, erzählt man. Aber aus Gründen, die in den 60ern keiner verstand, kam ich doch immer wieder zurück, um in den folgenden Jahren diverse Suizidkunststücke zu versuchen, die allesamt fehlschlagen. Weil in dieser Zeit so vieles passiert, was ein kleines Herz zum Stillstand hätte bringen können, fasse ich all das unter Lieben 1 und 2 zusammen. Tatsächlich waren es weit mehr. Die Schwarzwaldberge runter mit Rädern, an denen wir, Nervenkitzel, die Bremsen abgeschraubt hatten. Das Original Winnetou-Kostüm, komplett verblutet und entsorgt nach nur zehn Minuten, weil ein Apache aus der Nachbarschaft seinen selbstgebauten Stahltomahawk in meinen Kopf rammte. Die abgebissene Zunge auf dem Spielplatz und die lange Blutspur bis nach Hause. Die Sache mit dem Stromkabel. Mein Vater auf einem Stuhl stehend, ein Kabel abisoliert und »Lass da die Finger von, sonst bist du auf der Stelle tot. Ich hole nur schnell eine Zange. Wehe!« Vater aus dem Zimmer, rauf auf den Stuhl, Kabel gepackt. Der Stromfluss hält mich fest. Lange. Bis mein Vater zurückkommt. Gar nicht tot. Ha. Und so weiter. Leben 3. Dreh für Kellogg's Crunchy Nut in Arizona. Ich hatte einen Spot geschrieben, bei dem ein Bösewicht auf den Sheriff trifft. Hi, Noon, Klassiker für eine Handvoll Kelloggs. Advertising der goldenen Zeit. Gedreht wurde in Tombstone, und die Drehpausen waren genauso spannend wie der Dreh selbst. Der mexikanische Caterer der in seinem silbernen Trailer schon etliche Hollywood-Größen mit seinen leckeren Burritos versorgt hat. Der Regisseur, der parallel gerade einen James Bond dreht. Der Special-Effects-Verrückte, der mich durch zwei armdicke Alben voller Explosionen führt. Die hier war für Rambo 2. Die hier für Die Hard. Die hier war besonders schön. Für Arnold. Das hier bin ich. Man konnte nicht die kleinsten Unterschiede erkennen. Egal. In einer der Drehpausen denke ich mir, ich gehe einfach mal ein paar Kilometer Richtung Wüste. Gegen Klapperschlangen habe ich hohe Schuhe. Gegen Durst, Wasser. Was soll passieren? Ich komme nach kurzer Zeit an einer toten Kuh vorbei. Lange liegt die noch nicht. Vielleicht eine Klapperschlange? Peng! Tchuh. Was? Verdammt, war das? Ich höre einen Schuss und einen kurzen Moment darauf ein Zischen links an mir vorbei. Wieder ein Schuss und einen kurzen Moment darauf ein Zischen, dieses Mal rechts an mir vorbei. Verdammt! Kugeln. Da schießt einer auf mich. Was tun? Hinlegen? Auf Klapperschlangenhöhe? Wie lange? Nein, keine Option. Ich gehe ganz langsam weiter. Peng. Verdammt. Man hört die Dinger ganz klar und deutlich vorbeifliegen. Völlig verrückt. Die ersten Kugeln gehen etwa zehn Meter links und rechts an meinem Kopf vorbei. Dann aber fliegen die Projektile mit jedem Mal näher an mir vorbei. Ich gehe ganz, ganz langsam weiter. Weiter Richtung Drehort. Zurück. In gefühlten zwei, drei Metern Abstand fliegen mir nun die Kugeln um die Ohren. Catwalk des Todes. Da macht sich einer einen Spaß mit mir. Ich bin völlig wehr- und hilflos, irgendeinem Waffennarren ausgeliefert. Irgendwann komme ich endlich am Set an. Hast du die Schüsse gehört die ganze Zeit? Jep. Wo warst du? Was war das für eine Ballerei? Die Jungs von der Produktionsfirma meinen, irgend so ein Verrückter, der wohnt da drüben in der Hütte und schießt auf alles, was sich in der Wüste bewegt. Gestern hat er eine Kuh erschossen. Autobahn, geduckt hinter der Scheibe meiner Kawasaki ZXR 750. In den 90ern liefen die Dinger noch keine 300, sondern knapp 250. Man schwebt dahin unter einem Galoppieren die Pferdchen, vor sich verdrängt man Wind. Es ist ein sehr, sehr meditatives Gefühl. Heute, weil es easy ist. Damals hat man das schon gemerkt. In Speed, Hochkonzentriert und denkt gleichzeitig an nichts. Und eine Millisekunde später bist du tot. Mein Gehirn jedenfalls war dieser Meinung. Irgendetwas muss auf der Fahrbahn gelegen haben. Mein Vorderrad steigt in die Luft, der Lenker schlägt brutal und schnell von einer Seite auf die andere. Und dann passiert das. Man bleibt völlig ruhig und gefasst. Es ist völlig klar, dass man nun stirbt. Da ist nichts mehr zu retten. Das war's. Adieu. Völlig ruhig und gefasst nimmt man es zur Kenntnis. Als würde jemand sagen, ein Apfel liegt auf einem Tisch. Eine Feststellung. Ein Faktum. Null Angst. Und vor allem überhaupt nicht dieses Nein, bitte nicht, ich will nicht sterben. Sterben ist nicht schlimm. Ein sehr beruhigendes Gefühl. Man kann es am besten mit Innerem Frieden beschreiben. An irgendeinem heimtückischen Krebs in ständigem Schmerz zu sterben, ist natürlich etwas anderes. Vom IS gefoltert auch. Ich aber wurde einfach so aus dem Leben gerissen, gepflückt, von jetzt auf gleich. Easy. Und was auch passiert, das Leben zieht tatsächlich vor einem vorüber. Ich hatte es nie geglaubt, wenn ich davon irgendwo gelesen oder gehört hatte. Seit diesem Tag aber weiß ich, dass es wahr ist. Und es passiert in aberwitziger Art und Weise. Man durchlebt die Dinge in der richtigen Reihenfolge. Es gab etwa zehn Dinge, an die ich mich erinnern kann. Am Anfang so etwas wie die Angst, auf einer hohen Leiter zu stehen, als kleiner Bub im Schwarzwald, gefolgt von einem Sprung von einem Fünf-Meter-Turm mit einer Freundin. Zum Großteil Dinge, die mit meiner extremen Höhenangst, also Todesangst, zu tun hatten. Und, im Nachhinein völlig unvorstellbar, man durchlebt alles in Echtzeit. Der Sprung vom 5-Meter-Turm, komplett in Echtzeit. Anlauf, Sprung, ewig in der Luft, Landung im Wasser. Unglaublich. Alle Erlebnisse in der richtigen Reihenfolge und in Echtzeit. Und das passierte alles in dieser etwa eine Sekunde andauernden Zeitspanne, bis das Vorderrad genau im einzig passenden Moment wieder den Asphalt berührte und ich geradeaus weiterraste. Ein Wunder. Ein Zufall. Leben 4. Welch eine Erfahrung. Leben 5 Rom Ich bin mit einem Freund in der Stadt und wir wollen beim Kapitolshügel die Straße überqueren. Er sieht den schnell heranrasenden Bus, ich nicht. Ich bin mitten auf der Straße, als ich etwa einen Meter neben mir das riesengroße Ding sehe und mein Gehirn anfängt durchzuladen. Was tun? Nach vorne könnte klappen, wird aber knapp, nach hinten zeitlich nicht mehr drin. Und obwohl das zeitlich überhaupt nicht gehen kann, springe ich nach vorne und schaffe es. Und jetzt passiert das, was völlig unmöglich ist. Zeitlich, physikalisch, überhaupt. Ich hatte mich aus dem schnellen Gehen heraus mit einem Satz nach vorne gerettet, obwohl ich eigentlich längst unter dem Bus war. Ich war schon auf der anderen sicheren Straßenseite. Da kommt mein Körper auf die Idee, er sei ein gespanntes Gehirn. Gummi, das nun mit Lichtgeschwindigkeit nach hinten schnellt. Als würde man aus zehn Metern ins Wasser springen und schwupp wieder zurück nach oben auf den Turm. Der Bus ist zeitlich längst durch mich hindurchgefahren und schon fünf Meter weiter. Zieht irgendetwas meinen Körper wieder die komplette Strecke zurück und ich stehe da, wo ich losgelaufen bin. Nein, ich habe nichts geraucht und nichts getrunken. Ich rauche und ich trinke noch heute nichts. Wir hatten beide damals nichts geraucht und nichts getrunken. Fragt am besten Carsten selbst. Es war völlig verrückt. Science Fiction. Leben 5. Grazie Roma. Leben 6. Ein Bekannter gibt mir ein selbst konstruiertes Mountainbike zum Testen. Eines der ersten Fullies aus Kohlefaser. Ich bin am höchsten Punkt meiner Tour angekommen und überlege, ob ich bergab den Helm aufsetzen soll. Heutzutage gar keine Frage und damals zum Glück auch mit Ja beantwortet, trete ich in die Pedale. Wie das so ist mit Strecken, die man in- und auswendig kennt, lässt man sich leicht ablenken und erfreut sich an solch Dingen wie der Natur, anstatt nach vorne zu sehen. Ich habe ca. 80 Stundenkilometer drauf. Bergab, Schotter, das Bike funktioniert. Ich rase an einem älteren Ehepaar und an deren Boxer vorbei. Hunde sind beim Biken immer ein Risikofaktor. Sie können Geschwindigkeiten anderer null einschätzen und man muss jederzeit mit dem Unmöglichen rechnen. In diesem Falle aber sehe ich nur, dass die beiden Herrschaften mich mit weit aufgerissenen Augen anstarren. Und ihr Hund auch. Denn die drei wissen schon, was ich einen Moment später erkennen werde. Etwa 20 Meter vor mir, die Schranke, geschlossen. Die Schranke, die nie, nie, never, ever geschlossen war, an keinem Tag zuvor, ist zu. Mir bleiben ein, zwei Sekunden Todesangst. Das Unvermeidliche irgendwie vermeiden. Nachdenken, schnell, was machen. Bremsen, null Chance. Links oder rechts an der Schranke vorbei, null Chance. Hinwerfen, jetzt sofort, die einzige Überlebenschance. Doch faustdicke Schottersteine in Kombination mit Kurzarmtrikot und kurzer Rathose schreien, tu das nicht. Die Zeit komprimiert, es ist schon zu spät zu allem, natürlich bin ich schon die ganze Zeit voll auf der Bremse, fasse ich einen verheerenden, völlig falschen, idiotischen Entschluss. Ich fahre unter der Schranke durch. All das passiert in kürzester Zeit und die gefällte Entscheidung muss man nun durchziehen eine völlig andere Art, dem Tod ins Auge zu blicken, als damals auf der Autobahn. Damals war ich völlig machtlos und hatte mich der Unausweichlichkeit des Todes ergeben. Jetzt aber gab es diese minimale Chance zu überleben. Ich realisiere, dass das Fully ein Glück kein Oberrohr hat und setze mich über den Dämpfer, mache mich so klein wie möglich und ducke mich so sehr es geht, den Kopf so tief es geht und schon macht es einen riesigen Knall. Ich komme etwa 20 Meter hinter der Schranke zum Stehen und warte nur darauf, dass der obere Teil meines Schädels vom Kopf klappt wie ein Kronkorken, dass mir der rote Saft über die Schultern läuft, ich umfalle und ende. Aber nur mein Kind blutet vom Aufschlag auf den Lenker und meine Wirbelsäule schmerzt, ist abgeschürft. Das Bild, was sich hinter mir bietet, Gleich dem Cartoon, bei dem links und rechts die Spur eines Ski an einem Baum vorbeiführen. Die Schranke ist geschlossen und unter ihr geht eine gerade tiefe Bremsspur hindurch. Mein Helm hat die Schranke auf den Millimeter genau richtig erwischt und durch die ungeheure Wucht nach oben gedrückt. Nur einen Millimeter tiefer und die Schranke hätte sich nicht nach oben, sondern nach unten in meine Stirn gedrückt, in mein Gesicht. Mit Tempo... 50, 60. Dazu kam das unglaubliche Glück, dass es sich bei der Schranke um ein Exemplar aus Aluminium handelte. Ich kenne sonst nur Schranken aus Eisen. Die Schranke wurde extrem verbogen und durch die Wucht des Aufpralls links und rechts mitsamt ihrer Betonfundamente aus dem Boden gerissen. Die Schranke hat den Rucksack vom Rücken gerissen, der Carbonrahmen des Bikes war gebrochen, aber ich war am Leben. Das war Nummer 6 und die Schranke ist noch heute ein willkommenes Bildmotiv, wenn Freunde daran vorbeikommen. 7. Misano Der Ort, an dem ich am liebsten bin auf dieser Welt. Die schönsten Sommer meiner Kindheit habe ich dort verbracht. Und seither fahre ich regelmäßig dorthin zu Motorradrennen, die auf der Rennstrecke am Meer stattfinden. Normalerweise bin ich immer im gleichen Hotel, das ich seit meiner Kindheit kenne. Dieses Mal aber war es komplett ausgebucht, ich in einem anderen, in einem Nachbarort. Ich komme eines Abends zurück ins Hotel und setze mich noch kurz auf einen Espresso draußen an einen der Tische. Anstelle wie sonst einen der Tische nah an der Wand zu wählen, nehme ich an einem weiter vorne Platz. Ich rühre gerade Zucker in den Espresso, da höre ich über mir einen Knall und sehe nach oben. Dies wäre ums Haar der Trotteltod des Jahrhunderts gewesen, wie in einem Monty Python Sketch indem ein ahnungsloser Mensch nach oben in den Himmel sieht, während von dort etwas angeflogen kommt, was sich Sekundenbruchteile später in seine Stirn bohren wird. Was es dann auch tat. Ich habe einen heftigen Schlag gespürt, als hätte mir jemand mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen und schon floss das Blut in Strömen. Links und rechts von mir hakelten zum Teil riesige Scherben zu Boden. Was war passiert? Im dritten Stock hatten sich zwei besoffene Italiener geprügelt und einer von beiden hatte den anderen gegen die geschlossene Balkontür geschleudert, die daraufhin zu Bruch ging und die Scherben schossen über den Balkon hinaus nach unten. Wie Geschosse. Um mich herum lagen riesige Stücke. Überall. Links. Rechts. Nur genau da, wo ich saß. Nur ein paar kleine. Hätte mich eines der größeren oder gar großen getroffen, es hätte mich wie eine Guillotine gespalten. Mich hat stattdessen nur eine kleine Scherbe genau zwischen den Augen erwischt. Tagelang heftiges Kopfweh, hundert Prozent reines Glück, Leben Nummer 7. Leben 8. Frankfurt. Ich bin mit einer Freundin verabredet, um mit ihr an einen See zu fahren. Auf dem Weg von einer Agentur zu ihr stehe ich mitten in Frankfurt an einer Kreuzung am Messeturm. Mit meiner Ninja, kurze Hosen, T-Shirt. Ich warte an einer roten Ampel und sehe in den Sommerhimmel. Dann macht es einen heftigen Schlag und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich vom Asphalt aufstehe und mich erst einmal orientieren muss. Was war passiert? Hinter meinem zerstörten Motorrad stand ein Auto, dessen Front komplett kaputt war. Der muss mich abgeräumt haben. Hat er auch. Der Idiot hat an seinem Navi herumgeschraubt und nicht nach vorne geschaut. Ich hatte nichts einen Kratzer am Knie, ein wenig Nackenschmerzen, die sich später als Wirbelverletzungen herausstellten. Hatte ich eigentlich das Leben schon abgezogen, als ich damals mit 16 mit meiner 80er bis zur Mittelkonsole in einem Honda Civic stand? Also die 80er, während ich auch in kurzer Hose, T-Shirt, über das Auto flog? Nein. Während ich mit dem Unfallverursacher stritt, einem Araber aus Paris, der am Steuer eines Leihwagens saß und völlig unschuldig tat, kam eine junge Türkin zu mir und sagte, »Ich war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als ich den Unfall gesehen habe. Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich bin zu Hause nochmal umgekehrt und wollte einfach sehen, ob sie noch am Leben sind. Ja? Oh, das ist aber nett. Warum? Wie sah das denn aus? Sie sind Meter hoch durch die Luft geflogen.« Eben 9. Kawasaki Ninja ZX-10R Inzwischen laufen die Dinger locker 300. Losgefahren in der Erwartung, es werde regnen. Aber es war dann schlussendlich, trotz überall drohender grauer Regenwolken, trocken. In Anbetracht des schnellen Motorrades ausgesprochen langsam durch die Schweiz, die Straßen noch nass vom Regen zuvor und ein Grinsen unterm Helm. Manchmal muss man zur falschen Zeit die falschen Dinge tun. Dann werden sie richtig. Ein Tunnel. Man fragt sich bei der Einfahrt ja immer, soll man mit dem Motorrad über den Berg fahren oder durch ihn hindurch. Aber ein Blick auf den mit dunkelgrauen Regenwolken verhangenen Himmel erübrigt die Frage, also hindurch. Alles geht gut bis etwa zur Mitte. Dann Rauch. Wahrscheinlich qualmen bei einem LKW die Bremsen. Mehr Rauch. Noch mehr. Irgendwann ist klar, das kommt von einem Feuer. Man sieht nichts mehr, Fernlicht an, Fernlicht aus, im Kopf alle möglichen Fragen. Was machen? Weiterfahren? Direkt ins Feuer? In einem Tunnel verbrennen? Echt jetzt? Zurück? Keine Chance. Von hinten drückt der Verkehr. Runter vom Motorrad, das Ding wegfeuern und zurückrennen zu einem der Notausgänge? Oder noch ein Stück weiter? Alle sind... Alles ist in Bewegung, nach vorne, immer weiter. Der Rauch wird heftig. Keine Ahnung, wie lange der Tunnel ist. Was ist dort vorne? Man wird darüber lesen, wie die Idioten in ihren sicheren Tod fuhren. Und fragen, warum. Plötzlich, auf einmal wird es heller. Noch heller. Der Ausgang des Tunnels, aus dem Nichts. Und fünf Meter danach, rechts, ein komplett brennender LKW. Und zwei hektisch umherrennende Männer. Fahrer und Beifahrer wohl. Sie haben es gerade noch so geschafft, das Ding aus dem Tunnel zu fahren. Nur zehn Meter weniger und diese Geschichte könnte niemand schreiben. Neun also. Und eigentlich waren es noch viel mehr. Ich bin einmal mit einer damaligen Freundin auf den Gotthardtunnel zugefahren. Am 24. Oktober 2001. Und dachte kurz davor, ach komm, wir fahren über den Pass. Als wir oben die Aussicht genossen haben, sind in genau dem Moment unten im Tunnel durch den Zusammenstoß zweier Lastwagen und der folgenden Brandkatastrophe elf Menschen gestorben. Ich glaube, wenn man zweimal fast in einem Tunnel verbrannt ist, sollte man in Zukunft wann immer möglich Tunnel meiden. Das alles sind ja nur die Situationen, von denen man weiß. Wie oft ist hinter einem ein Lastwagen führerlos vorbeigerast, wie oft ein Blumentopf aus dem fünften Stock zehn Sekunden später auf dem Gehweg aufgeschlagen, ein Flugzeug nach dem Unseren abgestürzt, eine Gräte, die Speiseröhre elegant nach unten gerutscht. Das Leben hängt an einem seidenen Faden. Zufällen. Glück. In manchen Kulturen haben Katzen neun, in manchen sieben Leben. Ich war immer von sieben ausgegangen, hatte die Geschichte auch auf sieben Leben geschrieben, aber beim Schreiben bemerkt, dass ich dann schon tot sein müsste. Aber auch neun Leben sind schon verbraucht. Vielleicht bin ich ein Leguan. Wie viele Leben hat ein Leguan? 20? Hoffentlich. Denn sorgfältig mit meinem Leben umgehen kann ich nicht. Ich muss darauf hoffen, dass noch ein paar im Magazin sind. aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 22. Ich muss mir den Flagship-Store von Deus Ex Machina ansehen. Im Schaufenster des Gebäudes an der Ecke Venice Boulevard und Lincoln Boulevard steht eine Yamaha TZ 250, eine Rennmaschine aus den 70ern, weiß mit roten Streifen. Über dem Schaufenster ist eine große Tafel mit auswechselbaren Buchstaben angebracht. Mit dem Satz, I'm never inspired, I'm obsessed. Ed Moses. Ich muss mir das als Antwort merken, wenn Leute fragen, wie man ständig auf Ideen kommt. Nein, da ist nichts, was einen inspirieren muss. Wenn dein Gehirn die ganze Zeit drauf losballert, brauchst du keine extra Inspiration. Manchmal sieht man etwas, hört etwas und dann baut man daraus Neues. Okay. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Kreativität. Die erste ist die Lösung eines Problems. Du hast ein Mammut erlegt und willst es von A nach B bringen. Dann erfindest du das Rad. Die zweite Art von Kreativität. Du willst das Mammut schneller von A nach B bringen. Und das Rad ist schon erfunden. Dann baust du mit vier dieser Räder ein Auto. Und dann ist da diese dritte Art von Kreativität. Du nimmst das Auto und fährst ein Rennen gegen den Kerl aus der Nachbarhöhle. Dafür braucht es keine Inspiration. Nur ein trauflos ballerndes Gehirn und Benzin im Blut. Deus Ex Machina. Gottheit aus einer Maschine. Das überraschende Eingreifen einer Gottheit, die dem Geschehen eine Schlusswende gibt. Auf dem Parkplatz parken Motorräder. Auf einer zum Kaffee Racer umgebauten alten Honda CB750 Braun Metallic mit stummen und Höcker, sitzt eine junge, indianisch aussehende Frau mit langen, schwarzen, zu einem Zopf gebundenen Haaren und einer schwarzen Lederjacke mit Fransen. Sie hält einen Kaffeebecher in der Hand, Telefoniert mit einem iPhone und lächelt mich an. Frauen auf sportlichen Motorrädern sind ziemlich sexy. Besonders, wenn man ihnen ansieht, dass sie das Bike auch fahren, wie so ein Bike gefahren werden will. Ein paar Meter weiter das genaue Gegenteil. Neben einer schönen schwarzen BMW R90 parkt ein Typ seine hässliche Harley mit 5 Meter hohem Lenker, der zwanghaft versucht cool auszusehen. Schwarz gekleidet, beigefarbene Handschuhe, beigefarbene Schlangenleder, Cowboystiefel, weißer Retrohelm. Hat das ein cooler Typ an, macht das Sinn. Aber wenn es irgendjemand anhat, nicht. Dieser Typ sollte besser den Bus nehmen. Ich gehe ums Eck, das Deus hat eine komplett geöffnete Front, im Hof steht ein fetter Holztisch, an dem schon einige MacBook-User sitzen und tippen. Im Inneren ist auf der rechten Seite eine Theke aus Holz und Beton mit frischen Gransons, Süßkram und einer fetten Kaffeemaschine. Auch hier sitzen einige Leute vor ihren MacBooks Kaffees. Ich werde Laptops schreiben, wenn ich irgendwann mal eine andere Marke sehe. Bevor ich mir einen Kaffee hole und mich auch zum Schreiben hinsetze, gehe ich in aller Ruhe durch den Laden. So macht ein Concept Store Sinn. Alles zum Thema Motorrad und Surfen, was man in Kalifornien erwarten würde. An einer Wand liegen Surfboards in allen Größen und Farben. Auf sechs zu einem Podest zusammengenagelten Holzbalken steht ein silbernes Ducati Naked Bike als Deus-Umbau mit rotem Gitterrohrrahmen, Slicks und einem seitlich angebrachten Startnummernschild mit der Zahl 211. An der goldenen Öhlins-Gabel und den Brembo-Radialbremszangen sieht man, dass das ernsthaft umgebaut wurde. Sieht aus wie 1978, ist aber 2018. Genau wie die knallrote MV Augusta auf einem roten Teppich mit Indianermuster, Aztekenmuster, wie sagt man zu den wie aufgepixelte Kreuze aussehenden grafischen Elementen. Der Rahmen ist von einer neuen MV Agusta F4. Tank, Höcker und der metallikrote Stummellenker sind alt. Die beringer Bremsanlage hat die gleiche Farbe. Auch sie hat Slicks und ein Fahrwerk für die Rennstrecke. Die beiden Motorräder verleihen dem Laden Authentizität. Neben der MV liegen verschiedene Baseballkappen mit Deus-Logo auf einem Regalbrett. Und weil das Motorrad nach echtem Racing Öl und Gummi auf Asphalt aussieht, tun diese Mützen das auch. Image Transfer. Würde hier ein Fake moped stehen, würde es auch die Mützen billiger erscheinen lassen. Was gibt es noch? Bücher über Naked Bikes und Rennen auf Salzseen, Spielkarten mit Pin-Up Girls, Uhren, Lederjacken mit Deus Ex Machina Tokyo Aufdruck, Lederumhängetaschen, Bikerboots, jede Menge Deus-T-Shirts, Kunstdrucke in Holzrahmen mit Motiven aus der Surfer- und Bikerwelt hängen an der schwarz gestrichenen Holzwand. Coffee Table Books mit verheißungsvoll klingenden Namen wie Death Takes a Holiday, Rucksäcke und Strandtücher, von denen ich eines kaufen muss. Ich habe einige Strandtücher, obwohl ich Strandurlaube inzwischen nicht mehr mag. Und ich brauche eines nicht im Leben. Ein Strandtuch. Aber dieses ist schwarz mit weißen Kreuzen. Ich bezahle, packe das Tuch in die schwarze Deus-Papiertüte und setze mich draußen an den großen Tisch. Ich bestelle einen Cappuccino, ein almond Croissant und einen Avocado-Toast und klappe mein MacBook auf. Mein Bildschirmhintergrund passt perfekt in diese Umgebung. Jorge Lorenzo auf der MotoGP Ducati. Der Avocado-Toast scheint auch zu hoffen, dass die beiden Motorräder des Ladens auf ihn abstrahlen mögen. Nur so lässt sich sein stolzer Preis von 10 Dollar erklären. Er besteht aus exakt drei Scheiben getoastetem Brot, einer halben Avocado, drei Kugeln Butter und vier kleinen Tomatenstücken auf einem viereckigen Aluminiumteller. Man kennt ja von Speisekarten deutscher Restaurants Frühstück Paris oder Frühstück Rom. Vielleicht ist das Frühstück Alcatraz. Der Cappuccino ist lecker, ich schreibe etwa eine Stunde an einer Kurzgeschichte. Auch dieser Ort ist super zum Schreiben. Dann packe ich Macbook und Strandtuch ein und gehe. Auf dem Weg nach draußen treffe ich eine Mitarbeiterin des Deus, die einen kleinen Hund auf ihrem Arm trägt. Er sieht exakt aus wie ein Ewok aus Star Wars. Ob George Lucas vielleicht so einen Hund sah und die Ewoks deshalb so haben wollte? Ich mache ein paar Fotos von ihm und unterhalte mich mit der Besitzerin darüber. Sie stimmt lachend zu. Könnte aber auch ein Baby Chewbacca sein, denke ich. Lasse sie aber im Glauben, einen Ewok zu besitzen. Auf der Rückseite des Gebäudes hängt eine weitere große Tafel mit auswechselbaren Buchstaben. Auf dieser steht Deus Café 7 a.m., 7 p.m., Pastries, Paninis, and more. And more? Wirklich? Das zu schreiben versuche ich Kunden seit Jahrzehnten abzugewöhnen. Okay, hier hatten sie einfach keinen Platz mehr auf der Tafel. Und? Italienische Motorräder, italienische Wörter. Sie mögen offensichtlich Italien. Ich bin keiner dieser VHS-Italienischkurs-Rechthaber, die in Restaurants zwei Espressi bestellen, was zwar total richtig ist, aber auch total unnötig. Aber Paninis erinnert mich an einen Dialog mit der Verkäuferin in einer Bäckerei in Stuttgart. Ein Panino bitte. Ein Panini? Okay, dann zwei Panini. Zwei Paninis, bitteschön. Die Rückseite des Deus sieht cool aus. Ein schwarzer Quader mit zwei großen Fenstern im ersten Stock. Zwischen Café und Parkplatz ein rechteckiger grauer Kasten, in dem kleine Kiefern und ein großer Geigenblatt Feigenbaum wachsen. Sieht irgendwie aus wie Tokio, ohne jemals dort gewesen zu sein. Lincoln Boulevard entlang, hohe Palmen, die Sonne brennt vom Himmel. Ein Open-Air-Second-Hand-Laden. Zwischen zwei silbernen Alu-Trailern stehen Holzliegestühle, Sonnenschirme und große Neonschriftzüge. Einer davon in einfacher, weißer Helvetica, Venice Beach Laundry. Wer einen coolen Namen für eine Agentur sucht, hier wäre einer. Und die Buchstaben für die Fassade auch schon. An der Straße hängen 20 bunte hula hubreifen an einem Geländer. Auf der anderen Straßenseite ein weiß angemaltes Gebäude. An der Wand die Reklame des Vorgängers, ein Pfeil aus kleinen Lampen, eine runde Fläche mit der Aufschrift Marina Vacuum Appliance. Super schön, weil halb abgefuckt. Den Mut dazu muss man haben, aber wenn man ihn hat, lohnt es sich. Der Laden heißt, über der Tür in Weiß auf Weiß kaum lesbar, Christy Dawn Dresses Handmade in L.A. Wer so etwas sucht, wird wissen, dass es das hier gibt. Ein weiterer Concept Store. Hier steht eine alte Triumph im Schaufenster, hellblau mit orangefarbenem Rahmen. Es liegen Grafikdesignbücher herum und Hipsterkram. Irgendwie immer das Gleiche. Ein Café mit dem schönen Namen Superba, der aber nur abgeleitet ist von der Straße, an der es steht. Superba Avenue. Am gelben Geländer davor lehnen Beachcruiser und E-Scooter. Eine sehr tolle Galerie mit nicht so tollen Bildern. Stell mir vor, hier würden meine Twins hängen. Perfekt. Eine Etage wie ein riesengroßes Loft. Sehr hell, Industrieboden. Draußen steht, vor, lies Wenn ich nur Geld hätte. Auf der Straße ein schwarzes Pontiac Bonneville Cabrio mit schwarzem Faltdach. An einem Holzmast hängen kleine Plakate für eine Band oder eine Gruppe Comedians, die sich Tom Gunn nennt. Die Bilder zeigen Tom Cruise, das Design sind Stars and Stripes aus Top Gun. Etwas weiter zwei riesige schwarze Hauswände. Auf einer die riesengroßen weißen Flügel von Kelsey Montag, die inzwischen berühmt sind. Obwohl hier in Los Angeles, wo es ja auch passt, und inzwischen überall auf der Welt Flügel an Wänden zu sehen sind, sind diese wirklich sehr eigenständig und sehr schön. Ich muss mich ausnahmsweise davor stellen und ein Selfie machen. Muss. So wie man die Luftpolster von Luftpolsterfolien zerdrücken und Aufkleber abziehen und irgendwo hinkleben muss. Auf der gegenüberliegenden Mauer eine riesige Handel im gleichen Grafikstil. Wird gezwungen. Aber macht Sinn. Der Laden, dessen Parkplatz von den Wänden begrenzt wird, heißt Barry's Bootcamp und ist ein Gym. Und dieser Gym hat das coolste Café ever. Es ist längst Feierabend, keine Menschen, Eichenholztische und Theke, Eichenholzfarbener Boden, weiße Wände, schwarze Metallstühle, schwarze T-Shirts mit weißen Barry's Logos auf schwarzen Regalen. Angel ruft an. Sie fragt, ob wir heute Abend zum Bowling
1: gehen. Cool. Klar. <musik>
0: Um 8 Uhr holt sie mich am Apartment ab. Wir fahren zu einer Bowlinghalle mit dem Namen Bowl Moor, Ohne E am Ende. Wenn es den Laden wirklich seit 1958 gibt, wie auf einem Oldtimer mit Werbebeklebung auf dem Parkplatz zu lesen ist, dann tippe ich, dass dem Texter da damals einfach das E auf der Schreibmaschine fehlte. Die unzähligen Paare Bowlingschuhe klemmen hinter der Kasse in den Holzwürfeln eines riesigen Regales. Nicht lustig, gleich in ein Paar von ihnen die eigenen Füße stecken zu müssen, aber sie werden ja nach jeder Benutzung desinfiziert. Würde man jemanden kennen, der in einem Bowlingcenter arbeitet, hätte der bestimmt ab und zu erzählt, was wirklich mit den Schuhen passiert. Wir gehen vorbei an einer Vitrine, in der handschriftlich unterschriebene Holzkegel stehen. Daneben kleine Schilder mit Namen. Einer davon ist Wayne Brady. Vielleicht der weniger sportliche Bruder von Tom? Die Schuhe sind bequem, Burger und Bier bestellt. Wir kämpfen eine Weile mit der Funktion der Spielstandanzeige. Angel trägt ein Shirt mit kleinen Sternen. Ich ein schwarzes Who the fuck is cut von D-Shirt und los. Bowling ist super. Warum macht man das nicht einmal die Woche? Und an einem anderen Tag kicken, Badminton spielen, Kart fahren. Wenn ich auf dem Sterbebett gefragt werde, von wegen bereuen und so, dann werde ich Bowlen, Badminton spielen, Kart fahren und kicken erwähnen. Etwa 20 Bahnen, getrennt durch blaue und rote Leuchtröhren. Über den Kegeln, die beim Bowling, glaube ich, Pins heißen, laufen über die gesamte Breite Spielfilme und Basketball auf Monitoren. Auf jeder Bahn ein anderer. Angel zieht mich im ersten Spiel 103 zu 95 ab. Die beiden anderen Spiele gehen an mich. Ein sehr lustiger Abend. Angel liefert mich wieder brav zu Hause ab. Ich liege lange wach und denke nach. Der Schwarzwald steht für echt, bodenständig, pur. Hollywood für künstlich, oberflächlich. Musste ich bis ans andere Ende des Werteuniversums reisen, um mir grundlegende Gedanken über mich selbst zu machen? Warum ich Loyalität über alles stelle? Warum ich mein ganzes Leben lang vergeblich nach Verbündeten suche? Ersatz für die, die ich hätte haben sollen? Hätte ich mir im Windschatten der beiden nicht jede Kleinigkeit selbst erkämpfen müssen? Wären sie mein doppeltes Netz für ein viel zu ungezügeltes Gehirn? Hätte es mich, wären sie am Leben geblieben, gar nicht erst gegeben? Hätten sie dann mehr aus ihrem Leben gemacht als ich? Bin ich noch immer der kleine Junge auf dem Rücksitz des Autos auf der Fahrt in den Sommerurlaub Will ich gar nicht selbst steuern. Hoffe ich auf einen Deus Ex Machina, auf das Eingreifen einer Gottheit, die meinem Leben eine Schlusswende hin zum Guten gibt, ist meine Kreativität nichts anderes als Feigheit vor dem Leben.
1: bad it now I'm buzzing. Yeah, she said I didn't change. I said you just stay the same. Swear she used to have a plan, but now she doesn't. Them excuses got me jaded. I see that you never grew from cracks off in the pavement. All them likes on Instagram don't really mean you made it. She said I didn't change. I said you just stay the same, baby. You it in place, yeah. I was hoping you send a text. Send a text yeah. I wish you would listen to the thing in your chest. I got wrapped up in your mask. In your mask. Don't get too close, I got ice in my veins, yeah running through them words in my head Where did you go? How come you up and left? Talking nonsense shit to your friends Waking up cold, got no one to impress at. I said bye, 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 bye To all your bad vibes So you just stay the same It's when she used to have a plan but now she doesn't. she doesn't Them excuses got me jaded I see that you never grew from cracks off in the pavement All them likes on Instagram don't really mean you made it She said I didn't change I said you just stay the same baby you run it.